0: Lass uns da gerade nochmal reinbeten. Herr, wir danken dir, dass du sprichst, vor allen Dingen heute in unseren Alltag hinein und dass dein Wort lebendig ist. Es ist so gut zu wissen, dass dein Wort lebendig macht auch all das, was in uns tot ist, all das, was in unseren Fragen hat, vielleicht einige Dinge, die uns abgestorben sind. Du willst Dinge heute neu lebendig machen. Wir danken dir für dein Versprechen, dass du suchst, beziehungsweise dass, dass, dass wenn wir suchen, Herr, dass wir dich finden werden. Herr, dass du auftun wirst, Herr, wenn wir anklopfen. Herr, wir wollen unser Herz ganz weit aufmachen für dich und wollen gucken, Herr, dass du in uns Raum gewinnst. Halleluja, in deinem Namen. Amen. Vielen Dank an das Lobpreisteam. Ja. Der Titel ist heute für. Überschrieben für die ganze Predigt, zurück zur göttlichen Bestimmung. Ich weiß, dass dieses Wort Bestimmung wirklich ein großes Wort ist, was uns beschäftigt. Es sind auch Fragen, die uns damit auch beschäftigen. Eigentlich, wozu lebe ich? Warum bin ich eigentlich hier? Was mache ich überhaupt? Auch die, die Frage, äh, damit, die, die wir vielleicht auch manchmal Gott stellen im, im Leid, Gott, wie, wie, wie wirkst du oder regierst du überhaupt in, in dem Leid, in dem Ganzen? Und ich will so ein bisschen Fortsetzung machen von dem, was wir heute schon im Lobpreis haben. Da werden wir merken, dass, glaube ich, Gott heute auf der, auf der Suche ist. Und ich merke, er will, er will, heute, er will heute einigen hier begegnen, hier in, in unserer Mitte. Einige, die wirklich auch schon länger ähm, mit Gott auch hadern. Das spüre ich einfach. Und von daher will ich dich einladen. Und ich merke auch, diese, diesen Sommer, den wir hatten, war eine richtig coole Zeit. Eine coole Zeit, auch weil wir so super Predigten hatten. Da will ich auch Fortsetzung machen. Sven Arne hat ja den, den richtigen coolen Auftakt gemacht mit Worauf wartest du? So, und ich, äh, dann hatten wir coole Predigt auch von Katrin Kölmer. Dann hatten wir von Matthias Florek. Äh, dann von Lorene, Dann hatten wir auch äh, eine super Predigt hier von Christoph über Gnade. Letzten Sonntag. Und ich will einfach nochmal so sagen, es ist so cool, dass wir so ehrenamtliche Menschen hier haben, die so coole Botschaften weitergeben, oder? Gib dir mal einen fetten Applaus. Ich denke nur an, an Sven Arne mit, mit der Salbung von einer dicken Suppe. Ja. Oder, oder ich meine, was war das für ein Ansatz von Christoph mit Gnade? Ein ganz anderer Ansatz einfach gewählt. Und es ist spannend, wie Gott wirkt. Und manchmal äh, machen wir den Fehler dass wir Prediger und Predigten vergleichen. Dass wir sagen, der hat das besser auf den Punkt gebracht und der hat mich mehr angesprochen. Gott wirkt durch alle Predigten. Und jeder hat seine eigene Salbung, durch die er wirkt. So, wie sagt Sven Arne mit seiner dicken Suppesalbung. Ja, ich weiß nicht, ob meine Suppe heute dick ist. So, aber, aber auch seelsorgerlich, wie, wie Christoph einfach reinwirkt, auch in die Predigten. Und das ist das, ist das wie Gott wirkt, in allem, durch allen zu allem hin, zu ihm, dass, dass wir auch auferbaut werden ne, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ähm, was, was mir so bewusst geworden ist, wir wissen so viel über den Glauben. Wir wissen so viel über Gott. Wir haben schon so viel gehört. Und vielleicht sitzen einige schon Jahrzehnte hier oder du bist auch im Livestream, hörst seit Jahrzehnten irgendwie von dem Wort Gottes. Intuitiv weißt du, was du tun solltest und was du nicht tun solltest. Wir nehmen das irgendwie alles auf. Und manchmal passiert das auch, dass wir über dem, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen, über die ganzen Regeln, das einfach alles überlagert, was das Eigentliche ist. Und ich versuche heute, ich versuche heute, ich hoffe, das gelingt mir, so eine Linie zu ziehen von dem, was die göttliche Bestimmung ist in unserem Leben, dann die Parallele bis zu Jesus ziehen und dann in unser alltägliches Leben. Also von daher wird es eine Art Kompendium, einfach mal zu gucken, eine Zusammenfassung von dem, was wirkt, wo ist wirklich, was ist die Grundlage dessen. Wenn ich aber jetzt nochmal kurz zurückspule zu dem, dass wir so viel über Glauben wissen, dann denke ich immer an das Beispiel von Erziehung. So, wenn wir, wenn, wenn Eltern ihre Kinder erziehen und wenn ich einfach daran denke, an diese ganzen vielen Regeln, ja, du sollst die Hand nicht auf die Herdplatte fassen. So, du sollst deine Hand nicht zwischen Tür, zwischen Autotür und irgendwie, was weiß ich, der A-Säule halten. Keine gute Idee. Du sollst nicht nach 22 Uhr wieder nach Hause kommen, sondern möglichst davor. Du sollst nicht in das Auto fremder Leute steigen. Das sind so alles Regeln, die wir aufgenommen haben in unserer Erziehung. Und irgendwann wird das Kind zum Pubertier Ich habe das auch selber bei mir erlebt. Und dann fragt sie, hat Mama wirklich gesagt? Stimmt das? Was passiert eigentlich, wenn ich das wirklich tue? So. Ich, ich, war, ich, war, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Ich meine, in der Jugend habe ich das erzählt. Ich, ich war fünf oder sechs und meine Schwester war vier und es war brutal. Ich wusste nicht, ich, ich wusste, man darf nicht mit, mit einer Hand auf, auf ein Bügeleisen fassen. Und ich wollte wissen, was passiert und habe meine Schwester überredet, das zu tun. Es wohnt nichts Gutes in uns. <lacht> so, und als das passiert ist, frage ich mich selbst, wie das überhaupt passieren konnte. So, ne? so als Fünfjähriger. Aber manchmal Dinge, die wir nicht verstehen. Wir denken, was passiert denn eigentlich, wenn wir die Regel einfach so, so über, übertreten? Und, ähm, und die Fragen kommen, wenn wir eigentlich die Folgen von diesen Regeln überhaupt nicht verstehen. Manchmal haben wir auch den Grund überhaupt nicht verstanden, warum diese Regeln eigentlich da sind. Die Grund weiß ich heute, meine Eltern, hey, die, die, die hatten mich lieb und die haben mich immer noch lieb. Ich hoffe, deine Eltern auch. Ja, und die, die, hatten, die hatten irgendwie die Vision von dir, dass du groß wirst und das in einem Stück. Irgendwie nicht mit Blasen, ohne Missbrauch irgendwie von anderen Leuten, die dich irgendwie ausnutzen, ohne Schmerzen, das, was wir auch irgendwo erleben, ähm, sondern, sondern sie wollten, hey, dass, es, dass es dir, dir, dir gut geht. Und allein diesen Grund zu verstehen, hilft ja auch schon sehr viel, dieses Grund der Liebe. Manchmal, wissen wir, manchmal hat man mir auch gar nicht erklärt, was für Folgen passieren können. Natürlich wollten unsere Eltern immer gar keine Angst machen. Aber so ist es auch manchmal mit dem, mit dem Glauben, dass wir, dass wir denken, okay, ich verstehe eigentlich nicht, was dahinter steht. Manchmal haben wir auch Dinge einfach ausprobiert. Manches haben wir unseren Eltern nie erzählt, vielleicht fällt ihr auch gerade etwas ein. Vielleicht mal eine Story irgendwie mit den Geschwistern am Tisch. <lacht> ich spüre gerade schon hier Kopfkino bei einigen. Und du erzählst, manchmal sind wir so als Geschwister am Tisch und erzählen uns die Stories, was wir so auch zusammen auch ausgefressen haben. Ne? Und unsere Eltern bis heute manchmal teilweise noch nicht wissen, dann fällt es uns wieder ein. Und dann gibt es auch ein paar Dinge, die wir über die Erziehung ähm, einfach auch lernen und einfach aufnehmen. Und jetzt bin ich ja selber äh, dreifacher Familienvater und weitergeben. Und manchmal merkt man, wenn die Kinder warum fragen, dass man selber eigentlich gar nicht verstanden hat, warum es diese Regel gibt. Ich denke auch gerade an eine Geschichte, dass eine Mutter ihrem, ihrer Tochter weitergegeben hat, wie sie zu kochen hat. Musste bestimmte Töpfe dann nehmen und dann umfüllen und so weiter und so fort. Und sie hat das ihrer Tochter wieder beigebracht. Und irgendwann fragten die, drumherum die Kinder, Ja, warum machst du das so? Ja, ich weiß nicht, müssen wir mal meine Mutter fragen. Dann haben sie die Mutter gefragt, ich weiß es auch nicht, müssen wir mal meine Mutter fragen. Sie lebte Gott sei Dank noch und sagte, was, ihr macht das immer noch so? Ich hatte damals nur diese Töpfe, ich konnte es nicht anders machen. So, also, wenn man diesen ganzen Kontext manchmal überhaupt nicht versteht ja, und einfach Dinge so macht, wie man sie immer macht oder wie man sie gelernt hat und auf einmal merkt, hey, da ist eigentlich ein tieferer Sinn dahinter. Und ähm, so, wie gesagt, so ist es manchmal im Glauben. Und es ist auch damals in der Zeit, als Jesus reingekommen ist, vor 2000 Jahren, ähm, gab es so viele Regeln. Denken wir nur an den, äh, den Schabbat. Äh, mindestens 39 Regeln gab es für den Schabbat. So, und wie sollte es anders sein, wie wir Jesus kennen? Jesus heilte am Schabbat. Katastrophe für die religiöse Elite. Das geht doch nicht. Unsere Regel sagt, so ne, am Sabbat darfst du nicht heilen. De facto steht das gar nicht eigentlich so drin. Sie haben diese Regel, die sie für sich dann so erstellt haben, dann auch so ausgelegt. Aber das ist das, was sie sagen, das darf man einfach nicht. So Und Jesus, so cool, wie wir ihn einfach kennen, sagt nicht, ups, jetzt heile ich am Sabbat nicht mehr. Ich meine, du liest irgendwie den Text denkst, nächster Schabbat, ne? nächste Heilung. <lacht> oder vielleicht war es am gleichen Tag, keine Ahnung. Na, aber, aber Jesus stellte dann diese Frage hier in Markus 2, Vers 27. Er sagt, ist der Schabbat für den Menschen da oder der Mensch für den Schabbat? Ist auch da, wenn wir über das Gesetz und die Gebote Gottes nachdenken, ja, ist, ist der Mensch für das Gesetz da oder ist das Gesetz für den Menschen? So, und ähm, das ist auch in der Erziehung so. Wie wir bestimmte Dinge auch einfach wahrnehmen und lernen, wenn wir die folgen und die Gründe dessen halt manchmal nicht verstehen. Und viele Christen, wie gesagt, die, die, die wissen ganz genau, was sie tun sollen und was sie wirklich lassen sollen. Und das überlagert auch diesen, diesen, den wahren Glauben, was hat Jesus eigentlich wirklich gesagt. So Und ähm, ich sage immer so, es ist besser zu wissen, was du tun solltest, als zu wissen, was du nicht tun solltest. Viele wissen, auch, auch, auch der christliche Glaube wird oft in Verbindung damit gebracht, was man alles nicht tun darf. So war es auch mit meinen Klassenkameraden. Die haben mich dann auch immer dann damit konfrontiert. Und ich, so, ich bin aber selber, muss ich sagen, Gott sei Dank nicht so gesetzlich aufgewachsen. Ich war ein bisschen immer überfordert mit den Sachen, weil daran habe ich nicht so gedacht, was man alles nicht tun darf, wenn man an Jesus glaubt, ja, weil ich Jesus liebte von ganzem Herzen. Ne? Aber so... Wir leben ja auch etwas unter, unser Leben ist eigentlich, ist eigentlich die Bibel, die die anderen Menschen kennen. So, und wenn wir Dinge auch manchmal nicht verstanden haben, dessen, dann leben wir das auch so und Menschen verstehen, denken manchmal, ja, wenn ich zum christlichen Glauben komme, dann habe ich eigentlich Probleme, weil dann muss ich mir erstmal alles drauf schaffen, was ich nicht tun darf. Das ist kompliziert. Ja. Stell dir vor, jemand damals käme zu, zu ähm, Jesus zum Glauben, ne? oh, am Schabbat darf man nicht heilen, ja. Wie, wie eingeengt es einfach ist, wie wir das einfach leben. Und, und, und die Frage ist, die Jesus eigentlich uns stellt, oder die ich immer mehr stelle, ist, hat, was hat Gott eigentlich wirklich gesagt? Weil das manchmal verdreht wird, auch in unserem, in, in unserem Gedanken. Oder der Satan, der Feind Gottes, das einfach verdreht in unseren Gedanken. Was hat Jesus eigentlich wirklich zu diesem Thema gesagt? Das ist spannend, dass Jesus zu etlichen Themen wirklich schweigt keine Aussage dazu. Es hat scheinbar einen Grund. Vielleicht sollten wir auch nicht über alle, über für alles immer auch eine Antwort haben als Christen. Das ist so vielleicht meine Ansicht. Ich glaube auch, dass es Fragen gibt, die auch nicht gelöst sind. Und ich liebe Fragen, die gelöst werden. So, das wer mich einfach kennt. Und ich will mit euch einsteigen in einen sehr bekannten Text, wo wir nochmal so reingehen, worum es wirklich geht. Und was wäre es nicht besser, als ein Anfang des Wortes Gottes reinzuschauen, gleich am Anfang der Menschheitsgeschichte in Genesis 1, gleich das erste Kapitel und eine Linie zu ziehen. Und da heißt es dann im 1. Mose 1, Vers 26 bis 28 spricht Gott. Lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich, und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels, über das Vieh und über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Soweit der Text und ein paar Gedanken einfach dazu, weil für mich leitet sich hier an diesem Text ein zweifacher Auftrag ab, wirklich ein zweifacher Auftrag. Der erste Auftrag, den wir hier sehen, ist die Herrlichkeit, die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich ein Bild uns ähnlich. Allzu tief können wir jetzt einfach nicht darauf eingehen, jetzt in diesem Text, das würde tatsächlich eine ganze Briechtserie füllen. Aber ich will es so ein bisschen zusammenfassen, was, 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 was ich hier so rauslese. Und da lesen wir zwei Begriffe hier, ein Bild uns ähnlich, ähm, wenn wir da nochmal in die hebräischen, zwei hebräischen Begriffe reingehen, die dahinter stehen. Und sie beschreiben eine Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf. In so einer bildlichen Sprache, dass sie mit Gott reden können. Und dass sie Gott hören können von Angesicht zu Angesicht. Sehr spannend, diese beiden Begriffe wechseln sich sozusagen richtig ab. So auch im Felsenrelief als Abbildung, wie wir einfach auch sein sollen und sozusagen die Herrlichkeit Gottes einfach erleben in dieser Begegnung. Wir wissen das auch in Psalm 8, Vers 6. Gott krönt uns mit seiner Herrlichkeit. Ich habe mal so eine Krone mitgebracht. Also die Krone... Mir passt sie nicht ganz. Meiner Frau passt sie. Sie hat gesagt, sie hat ein königliches Haupt. <lacht> sie ist königlich geschaffen. So, ne? Ich versuche mal so die Krone aufzusetzen. Gott krönt uns mit seiner Ehre und mit seiner Herrlichkeit. Und dann etwas zweites, was, was Gott hier tut, oder ein zweifacher Auftrag ist die Herrschaft. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes die wir erleben aus dieser Beziehung, hineinzutragen in unsere Welt, in unseren Alltag. Das, 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 das ist das, wofür wir eigentlich gerufen sind. Ähm, dann heißt es ja auch, ähm, seid furchtbar und mehret euch. <lacht> Nein, seid fruchtbar und mehret euch. Ähm, viele sehen das als ein Auftrag. Für mich ist das ein Teilauftrag der Herrschaft, die wir weiterbringen sollen. So, und dann wird Fortpflanzung immer so wichtig gesehen in diesem Part. Hier das Fruchtbringen, was wir dann auch sehen letztendlich in Johannes 15, von, der, von, von dem Jesus letztendlich spricht, ist eine Folge dessen von der Herrschaft Gottes, die wir in gesunder Form einfach ausüben. Fruchtbar zu sein. So, Deshalb nicht furchtbar zu sein, wenn es um Herrschaft geht, sondern fruchtbar zu sein. Ein Teilauftrag der Herrschaft Gottes. Ähm, mir ist bewusst, dass, wenn ich das Wort Herrschaft sage, es eigentlich einen sehr negativen Anklang hat. Wir denken oft an Autoritär, an Autokraten, an Diktatoren, an Militärputsch, an Leute, an unrechtmäßiger Herrschaft, die irgendwie übernommen wurde oder wo Menschen diese Herrschaft unrechtmäßig übernehmen und denken, ne, leuchtet sofort eine rote Lampe. Das ist gut, dass hier bei uns eine rote Lampe leuchtet. Denken wir auch an unsere deutsche Geschichte, die durchaus auch ihre Sternstunden hatte. Ich meine, an, 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 an Patrioten, die es wirklich gut gemeint haben, die sich ausgestreckt haben nach Gott, ne, zum Wohle des Volkes. Wenn wir denken, wie die ganze Verfassung sich entwickelt hat, auch unsere deutsche Verfassung, ne, Paulskirche und so weiter und so fort, ne, wo Menschen sich einfach ausgestreckt haben und sagten, hey, da hat Kirche Dinge falsch verstanden, da hat Kirche Macht ausgeübt kommen ein bisschen später noch einfach ein bisschen drauf zu sprechen. Aber es gibt eine Herrschaft Gottes und wir wollen, dass Gott hineinwirkt in Politik zum Wohle aller. Das waren so die Sternstunden der deutschen Geschichte, aber wir wissen auch, es gab Schreckstunden. Wenn wir zurückdenken an die Nazizeit, was für eine schreckliche Herrschaft. Eine schreckliche Herrschaft, die sich nicht nur schrecklich ausgewirkt hat hier in Deutschland. Dass Juden verfolgt wurden, dass Juden ermordet wurden. So, ne, und vor allen Dingen, wie Tiere behandelt worden, Das ist etwas, das steht in unserer Geschichte. Das können wir auch einfach nicht so wegwischen. Egal wie lang das auch einfach, wie lang das her ist. Auch wenn wir sagen, oh, wir waren nicht dabei. Und unsere Großeltern, die vielleicht mal Urgroßeltern, -Ur die dabei waren, sind vielleicht schon, lang, schon langsam gestorben. Und diese schreckliche Herrschaft, wir wissen, was es für eine Auswirkung hat auf der ganzen Welt. Der Zweite Weltkrieg, der letztendlich ausgebrochen ist. Was für eine schreckliche Herrschaft. Ja, und wir, wir wissen dann, der Führer, der, der von einem Reich spricht, das sich ausbreitet, was, was eine Katastrophe ist. Dann christliche Vokabeln auch, äh, auch da, da genommen. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Ich, ich liebe Geschichte. Es ist wichtig, dass wir unsere Geschichte auch verstehen, was dort, was dort ist. Und der Feind versucht manchmal christliche Vokabeln zu verwenden, äh, um uns auf den Irrweg zu führen. Nun, wenn wir jetzt nochmal über das Wort Herrschaft noch mal nachdenken, ähm, dann, dann kann man das natürlich auch anders übersetzen. Man kann es übersetzen mit Kraft, mit Autorität, mit, mit Vollmacht. Vielleicht ist es jetzt nicht so ganz besser. Ne? Ähm, wenn wir jetzt einen positiven Begriff vielleicht wählen wollten, dann, dann wäre es vielleicht Verantwortung. Aber dann wäre es wieder einfach zu schwach, um diesen, diesen starken Begriff von Herrschaft Gottes, die er sich ja vorstellt, ähm, auszudrücken. Deshalb vielleicht wäre all diese vier Begriffe zusammen würden diesen Herrschaftsbegriff einfach, ähm, sage ich mal, beschreiben oder definieren. Wenn wir diesen zweifachen Auftrag von Herrlichkeit und Herrschaft mal auch ganz simpel zusammenfassen in der Botschaft Jesu, also wir spulen ein bisschen vor, Jesus ist gekommen und hat die Botschaft verkündigt, auch in der Bergpredigt, wie würde man dann diesen zweifachen Auftrag zusammenfassen? Herr, liebe Gott und liebe Menschen, ganz simpel, da kommt es einfach her, Herrlichkeit und, und Herrschaft. Und es ist ein großartiger Auftrag für uns Menschen. Und wenn wir so ein bisschen darüber nachdenken, allein über diesen zweifachen Auftrag erkennen wir die Tiefe dessen. Auch in diesem Paket. Nun ist eine Gefahr da, dass wir nur einseitig diesen Auftrag erfüllen. Denken wir an Herrlichkeit ohne Herrschaft. Herrlichkeit ohne Herrschaft ist genau das, was ähm, wo es mich an eine Segne-mich-Kultur bringt, wo alles sich um eine private Erlösung dreht. Wie geht es mir gut? Gott segnet mich, Hauptsache meine Beziehung mit Gott ist irgendwie in Ordnung. Das ist das, wenn wir nur Herrlichkeit sehen ohne Herrschaft. Übrigens, das falsche Duplikat von Herrlichkeit ist Religiosität. So, dass wir denken, wir sind mit Gott connected, haben so ein paar christliche Floskeln. Ja, mit dem Herrn wird irgendwie alles gut. Ne? So, und die Frage ist, ist es wirklich gemeint, so wie du sprichst? Auch wenn wir sagen, ja, da bete ich und das wird schon wieder gut, ist es so gemeint, wie du sprichst. Tatsächlich dürfen wir Religiosität nicht mit Herrlichkeit verwechseln. Der, der zweite Auftrag, da ist auch eine Gefahr drin, Herrschaft ohne Herrlichkeit. Kommen wir in Schwierigkeiten, dann, wo ist das Problem? Macht. Selbst wenn du es gut meinst, selbst wenn du es gut meinst, bringst du andere und dich selbst auch in Schwierigkeiten. Das falsche Duplikat von, von, von Herrschaft ist übrigens Gesetz, Gesetzlichkeit. Ja, wenn dich das Gesetz drückt, die Herrschaft des Gesetzes, wie der Römerbrief das beschreibt in äh, Paulus, ähm, äh, bringt da so ein paar Sätze einfach rein, dann merken wir, oh, da ist die Herrschaft des Gesetzes und ist nicht mehr die Herrschaft in Herrlichkeit. Merkt der zweifache Auftrag, wie der zusammenwirkt. Deshalb auch immer, wenn, wenn Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Zwei Dinge. Und setzt die Leitplanken komplett für das christliche Leben. Weil entweder du fällst von der einen Seite des Pferdes oder von der anderen Seite des Pferdes. Und Jesus weiß das. Die religiöse Elite damals wusste das auch. Deshalb haben sie ihn gefragt. Manche ehrlicherweise wie Nikodemus, der zu ihm nachts gekommen ist, andere ihn natürlich, um ihn zu Fall zu bringen. Und da müssen wir unser Herz immer prüfen. Und dann gehen wir zurück an Adam und Eva, die den, den Garten hegen und pflegen sollten, den wunderschönen Garten Eden auf dieser Erde, und durften den Tieren Namen geben. Sie wurden gesetzt wirklich, um Herrschaft auszuüben, wie sagt. Und ihnen wurde diese Krone aufgesetzt, bis zu diesem einen Moment, ja, wo die Schlange kam. Und dann, und dann war das vorbei. Haben sie die Krone, die Gott eigentlich aufgesetzt hat, abgegeben. Wenn wir das mal so äh, betrachten, eigentlich die Dornenkrone aufgesetzt, weil das heißt ja dann dort, das Feld ist bewachsen mit Dornen und Disteln, Sie wurden hier hinausgetan aus dem Garten Eden. Auch nochmal spannend, darüber nachzudenken, oh, es gab ein Außerhalb des Gartenedens. Das heißt, scheinbar hat sich der Garten Eden auch ausgebreitet in der Herrschaft. Nur mal ein spannender Gedanke, einfach darüber nachzudenken. Aber sie wurden rausgetan so und wir wissen, verflucht ist der Ackerboden, Dorn und Disteln. Später die Dornkrone Jesu, da kommen wir ein bisschen noch drauf. Und das Spannende, was wir hier auch lesen, einfach vielleicht mal kurz darüber nachzudenken: Die Arbeit wurde mühselig. Die Arbeit wurde mühselig. Nun, nun denken viele, dass Arbeit nicht von Gott kommt. Ähm, und wird abgeleitet, dass Arbeit nicht göttlich ist. Ich sage das ganz bewusst auch heute, weil es ja einen Generationskonflikt gibt und wir merken die heutige Generation, ich sage ganz bewusst nicht welche, wir lesen das vielleicht auch gerade überall, ähm, will irgendwie nicht mehr arbeiten. So. Ich kann dir sagen, Arbeit ist zutiefst göttlich. Ich kann diese Generation verstehen, weil sie hat eine Generation vorher gesehen, die sich überarbeitet vielleicht hat, zu viel gearbeitet hat, wo Arbeit auch überhaupt nicht in ihrer Bestimmung war, wo Arbeit zu, zu viel zu mühselig war. Und sie sagen, warum sollen wir dann arbeiten? Ich muss ja immer fragen, warum, warum prägt eine Generation einen Begriff oder eine Begrifflichkeit oder stellt sich gegen etwas? Ich muss ja irgendetwas beobachtet haben. Aber was ich hier reinbringen will, Arbeit war vorher schon da, er ja, ist zutiefst göttlich und ist mühselig geworden. So, ähm, für mich ist auch ist so, ich glaube, dass wir im Himmel arbeiten werden. <lacht> Meine persönliche Überzeugung steht jetzt nicht so 1a in der Bibel. Meine persönliche Überzeugung, so, dass, wir in, dass wir tatsächlich im Himmel arbeiten werden. Weil wenn wir die Herrlichkeit haben in ihm und die Herrschaft ausüben, auf Throne gesetzt sind, Wie sollen das ohne Arbeit passieren. Aber es ist eine Arbeit in göttlicher Bestimmung, in einer himmlischen Bestimmung. Ähm, okay, jetzt dachtest du, du bist eine Rente ne, und kannst direkt in den Himmel gehen. <lacht> Muss ich dich ein bisschen enttäuschen. So, aber okay, vielleicht erfährst du es anders, bist hoffentlich ein bisschen früher da als ich. Aber, aber so, so ist es, wenn wir über den Himmel einfach mal nachdenken. Aber dann, dann kommen wir zurück, was, was war passiert, als Adam und Eva auf die Schlange hörten und die, und die Frucht aßen? Sie haben diese Herrschaft, die Gott ihnen eigentlich gegeben hatte, über diese Erde abgegeben. An wen eigentlich? An die Schlange. An Satan, Klammer auf, hebräisch der Begriff für Feind, Klammer zu das nennen wir ja Teufel als Durcheinander bringen aber Satan ist der Feind Gottes auch der Feind des Menschen ähm, so kann man das hier übersetzen und das heißt diese Herrschaft die sie abgegeben hat die musste natürlich wiederhergestellt werden was kam natürlich dadurch in diese Welt Rebellion Hunger Krankheit kam in diese Welt Mühsal hatten wir ja schon einfach gehabt Tod Verlust auch der Autorität über die Natur das ist ja zutiefst auch ein, ein göttlicher Auftrag, über unsere Natur in gesunder Weise zu herrschen. Und natürlich auch die Autorität über Satan, die eigentlich in diesem Augenblick tatsächlich verloren gegangen ist. Wir sehen den Kampf, der dauert auch echt und der beschäftigt die Menschheit gerade auch am Anfang. Ich meine, wir sind gerade in Genesis 3 angekommen, da wurden sie rausgeschickt aus diesem Garten Eden. In Genesis 4 lesen wir gleich wieder von einem Konflikt von von ich wollte gerade Kein sagen. Kein. An die Bayern-Spieler. Kein, der, der, der den Bruder Abel tötete. Und Gott sprach, bevor das einfach passierte, vorher noch mit Kein, dass sein Herz nicht in Ordnung war. Und dann heißt es in Genesis 4, Vers 7, spricht Gott zu Kein. Warum blickst du so grimmig zu Boden? gut, immer die Fragen Gottes mal zu sehen, warum blickst du so grimmig zu Boden, dass Gott sieht, ey, wenn du richtig nicht nur sauer bist, sondern wenn dein, 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 deine Bitterkeit wirklich dein Herz ergriffen hat. Und er fragt kein hier. Und er sagt weiter, ist es nicht so, wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du frei umherschauen? Wenn du jedoch Böses planst, lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber sollst über sie herrschen. Hier herrschte die Sünde über kein und nicht kein über die Sünde. Was war eigentlich der Auftrag zu herrschen über die Sünde? Wir merken schon das Wechselspiel gleich am Anfang der Menschheitsgeschichte. Es hat nicht nur Adam und Eva getroffen. Wir denken, uh, wir sind die einzigen Menschen, die irgendwie vielleicht mit Sünde irgendwie zu kämpfen haben. Nun, auch der Wunsch, Abel zu töten, das, das das, das herrschte in, letztendlich in keinem Fall. Selbst der, der Eingriff Gottes hier. Ich meine, es ist eine sanfte Hand, die versucht hat, kein irgendwie wieder auf, auf eine gesunde Linie zu bringen, hat nicht geholfen. Kein hat es trotzdem getan. Wir, wir denken manchmal, wir lesen diesen Text und bringen ihn häufig in Verbindung damit, nachdem er das getan hat. Gott hat schon gesprochen, bevor er das getan hat. So. Ähm, wenn wir versuchen, zu verstehen oder wenn wir verstehen, welche Folge oder welche Folgen Sünde mit sich bringt, dann sind wir automatisch gewarnt eigentlich und können auch über die Sünde herrschen. Ja, und wenn du nicht über die Sünde herrschst, dann wird die Sünde über dich herrschen. Ich bringe das Beispiel gerne von Laktoseintoleranz. So, Genauso ist es eigentlich auch. Du weißt ganz genau, wenn du Milchprodukte zu dir nimmst, dann kann es oder bringt es unschöne und teilweise laute Begleiterscheinungen mit sich. Du weißt ganz genau, wenn du dieses Eis nimmst oder wenn du dieses, diese Milch jetzt nimmst und dafür gibt es ja Tabletten, dann weißt du ganz genau die Folgen dessen. Du bist dir bewusst, du zahlst einen Preis dafür. So. Und so ist es auch mit Sünde, wir zahlen einen gewissen Preis dafür. Viele wissen manchmal gar nicht, für folgen. Wir sagen auch Sexualität, dass es in, die in, in Intimität gelebt wird, auch in der Ehe. Junge Leute verstehen das oft nicht, weil wir das Warum nicht erklärt haben. Da sind wir auch schuldig geworden, auch als Kirche. Wir sagen, das ist nicht gut, aber ich sagen nicht, warum es nicht gut ist. So viele junge Leute kommen dann irgendwann auf mich zu und sagen, Oh, hätte ich das gewusst, jetzt sind mir die Augen aufgetan, warum? So Und dann kann man Menschen wieder auf den geraden Weg bringen. Wenn Jesus nicht in deinem Leben herrscht, ist die Frage, wer oder was eigentlich in deinem Leben herrscht. Wer oder was eigentlich in deinem Leben König ist. Und dass der Mensch die Herrschaft an den Satan abgetreten hat, bedeutet auch eins. Und vielleicht mag das den einen oder anderen wirklich schocken. Ich habe das schon einmal gesagt hier: Gott regiert nicht überall hier in dieser Welt. Gott regiert nicht überall hier in dieser Welt. Ich weiß, dass es einige jetzt vielleicht aus dem Latschen kippt, wenn wie auch bestimmte Lieder sehen. Ich gehe gleich darauf ein, was, was ich damit meine. Aber allein die Tatsache, letzte Woche oder die letzten Wochen, wenn du irgendetwas getan hast, was, was Gott nicht gefällt, vielleicht fällt dir das auch gerade ein, vielleicht hast du es auch schon zu Gott gebracht. Allein diese Tatsache zeigt, Gott hat irgendwie da nicht in deinem Leben regiert. Auch für diesen Moment. Auch wenn wir so viele Krisenherde sehen, auch das, was gerade in Afrika passiert. Wenn wir Hungersnöte sehen, wenn wir Kriege sehen. Ist das der Wille Gottes? Es ist nicht der Wille Gottes, dass wir Krieg haben. Sein Wille ist Frieden. Sein Wille ist, dass Menschen nicht hungern müssen. Das ist die Frage, ist, ist dieser Augenblick, die stellen wir den Augenblick oder das Land unter die Herrschaft Gottes? Unser Leben tatsächlich unter die Herrschaft Gottes? Ähm, und, und wenn wir Dinge nicht tun, die in, die in seinem Willen sind, was machen wir dann? Wir sagen, sorry Gott, dass ich nicht in deinem Willen gehandelt habe. So betet Jesus auch, nicht mein Wille, sondern dein Wille gescheht. Das ist der Kampf, den es geht um die Herrschaft, ja, auch der, der Wiederherstellung, ne, dass wir mit Jesus die Krone bekommen und wirklich herrschen mit ihm in Ehre und Herrlichkeit. Aber die Frage, wer hat die Krone auf in unserem Leben? Und deshalb, weil Gott nicht überall hier in dieser Welt regiert, beten wir, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hier geht es um die Herrschaft Gottes, die neu hineinkommt, die neu wiederhergestellt wird. Wir, ich gucke ein bisschen auf die Uhr. Alles schaffe ich heute nicht. Wir wissen, dass Gott handeln kann und handeln will. Auch wenn Jesus um Heilung bittet, dann fragt er, willst du geheilt werden? Und wenn er sagt, sagte, Mensch, ja, dann heilt Jesus auch einfach in diesem, in diesem Moment. Das heißt, Gott hat sich an sein eigenes Wort gebunden. Das, das, ist, einfach, das ist de facto so. Wenn, wenn, wenn wir... Wenn wir nicht in dem Willen Gottes handeln und Gott würde massiv irgendwie eingreifen, uns überfahren, das ist nicht Gottes Natur. Weil er akzeptiert, dass du dich für oder gegen Gott entschieden hast. Das wollen wir manchmal gar nicht so begreifen. Das nimmt natürlich allen den Wind aus dem Segel, wenn wir immer denken, Gott ist an allem schuld. So, ne? Vieles können wir auch nicht erklären. sage ich auch so. Aber wir müssen darüber nachdenken, Hey, wo liegt es einfach an uns? Und die Wiederherstellung findet in Jesus komplett statt, in seinem Leben, in seinem Tod am Kreuz, in seiner Auferstehung ist die Wiederherstellung komplett. Wie wir das dann lesen können in Epheserbrief Kapitel 1, in ihm sind wir heilig und makellos, in ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung, in ihm haben wir Hoffnung und Glauben. Das alles haben wir in Jesus, der uns wiederherstellt. Das heißt aber auch, mit Jesus ist das Reich Gottes angebrochen in diese Welt hineingekommen. Seine Herrschaft bricht an, einfach in dieser Welt. Wir predigen das irgendwie zu wenig, mich wundert das eigentlich, weil es steht einfach da, wie oft Jesus über das Reich Gottes spricht und dass es angebrochen ist. Und die Jünger fragen über das Reich Gottes und man merkt, dass sie Reich Gottes auch ganz anders verstehen. Mit physikalischen Grenzen, wie eine Nation. Die Römer müssen rausgeschmissen werden und politisch muss man richtig aufgeräumt werden. Das, ist, das Reich Gottes ist so ganz anders. Es ist so ganz anders. Und das fängt an, wenn das Licht in uns, wenn wir Jesus in uns scheinen lassen, auf einmal wir überall unterwegs sind und durch uns scheint Gottes Kraft zur Herrlichkeit, zur Entfaltung kommt in unserem Leben, wo wir gerade sind. Und da gibt es natürlich auch eine gute Nachricht. Es gibt eine gute Herrschaft. Jesus zeigt was Herrschaft bedeutet, lebt es vor, weil es ja so viele kaputte Vorstellungen gab. Aber dann lesen wir in Lukas 22, Vers 25, da spricht Jesus, die Könige herrschen über ihre Völker und die Macht über sie haben, lassen sich als Wohltäter feiern. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern der Größte unter euch werde wie der Jüngste und der herrscht, werde wie einer, der dient. Denn wer ist größer, einer, der bei Tisch sitzt oder einer, der bedient doch der, der bei Tisch sitzt. Ich aber bin mitten unter euch als einer, der bedient. Und Jesus führt hier einen Begriff ein, weil Herrschen hier falsch verstanden wurde. Obwohl es im Alten Testament, wenn man sich das alles nochmal anschaut, von der Definition richtig auch definiert ist. Er sagt, statt Herrschen dienen. Statt Herrschen dienen. Weil Herrschen falsch verstanden wurde. So ist, wie Reich Gottes sich ausbreitet. So ist, wie wir Reich Gottes auch in unseren Alltag hineinbringen. Ähm, Reich Gottes ist eine Herrschaft ja, von Friede, Freude und Gerechtigkeit. Römer 14, Vers 17. Und in dieser Haltung sendet uns Jesus aus mit dieser ganzen Autorität und spricht dann einfach aus: Geht nun hin. Übrigens auch ein erweiterter erweiterte Ausdruck von Herrschaft, das Gehen, unter die Füße stellen, was komplett einfach dazu ist. Das heißt, jedes Mal, wenn wir das lesen, auch in der Bibel, so das, das, das Land, auf das wir treten, ne, das wir die Füße stellen, gehört uns, hat einfach alles mit diesem Herrschaftsbegriff einfach zu tun. Auch das Hingehen, die Autorität einfach zu ergreifen. Natürlich ist die Frage der Frage jetzt in unserem Alltag, wie kann das geschehen? Und Abraham Kuyper hat sich da viele Gedanken gemacht. 1876 hat er so ein Modell veröffentlicht, das Modell der Domänen. Er, später ist, er ist Christ auf jeden Fall gewesen, er ist später auch niederländischer Ministerpräsident geworden. Und diese fünf Domänen sind folgende. Einmal Individuum. Also wie unsere Gesellschaft funktioniert. Einmal das Individuum. Alles das, was uns selbst beschäftigt. Die zweite, ist, die zweite Domäne ist Familie. Brauche ich nicht groß erklären, die Klein- und die Großfamilie. Die dritte Domäne ist äh, Regierung, alles was das Politik betrifft. Die vierte Domäne Kirche. Und die fünfte Domäne ist der Privatsektor. Der Privatsektor, damit können wir heute nichts mehr anfangen. Hier ist für ihn der Begriff, hier entfalten sich Kreativität, ganze, ganze, äh, ganze Produktion und Dienstleistungen. Das ist hier wird darunter verstanden. Wenn wir über Reich Gottes jetzt nachdenken, Denken wir meistens im Reich Gottes Begriff über Kirche nach. Das ist nur eine der fünf Domänen. Oder wenn wir heute sehen, die Entwicklung, die auch Corona mit sich gebracht hat, dass Menschen sich aus Kirche zurückziehen, weil sie enttäuscht sind, irgendwie von das, was Kirche tut, ja, dann ziehen sie sich zurück in die Domäne Individuum. Hauptsache mir geht es gut. Das ist die typische, sag mal so, Segne-mich-Kultur, die wir einfach damit auch sehr stark einhergeht, diese private Erlösungstheologie für mich, wie ich das beschreibe. Aber weißt du was, Reich Gottes will hineinwirken in alle Domänen, in alle Domänen, ja, nicht nur im Individuum, sondern auch in Familie will Reich Gottes wirken, auch in Politik will Reich Gottes wirken, auch in, im, im Militär will Reich Gottes wirken, braucht es Menschen mit Reich-Gottes-Perspektive, die die Herrschaft und Dienerschaft ausüben, braucht es Menschen, die das Herz Gottes haben und diese Liebe Gottes einfach bringen, die sich ausstrecken nach Gott, die sagen, hey, ich brauche die Weisheit, wir brauchen Weisheit, weil, weil, weil die Probleme dieser Welt sind menschlich nicht zu lösen, auch global, auch Natur, was wir auch gerade sehen mit den Ereignissen und auch mit, mit, mit äh, Theorien, was passiert dass wir uns nach Gott ausstrecken und sagen, hey Gott, wie kann das einfach, was sollen wir tun? Wie können wir überhaupt damit umgehen? Wie finden wir Lösungen? Greif du ein, dass die Herrschaft Gottes genau dort auch wieder eingreifen kann und wiederhergestellt wird. Ganz im Bereich von Dienstleistungen, auch von, von Arbeit dort, wo du bist, auch in Schule, dort, wo du bist, auch äh, arbeitest, auch unterwegs bist mit deinen Kollegen. Und ich habe so vier Tipps aufgeschrieben, was du tun kannst, damit Reich Gottes mehr und mehr in dir und natürlich auch in diese ganzen Domänen, wo du bist, Raum gewinnt. Und Tipp Nummer eins ist, bete für dich und deine Familie. Nimm deinen Platz vor Gott ein, deine Autorität vor Gott ein, die du vielleicht schon länger nicht mehr eingenommen hast, dass Gott dich hineingesetzt hat in diese Welt, auch in Herrlichkeit, in Beziehung zu Gott, aber auch in der Herrschaft zu dienen, auch dir und deiner Familie. Vielleicht auch zu beten gemeinsam mit den Kindern. Vielleicht kurz vor dem Schlafen gehen. Ich habe da wieder einen kleinen Tipp, einen Untertipp, bitte nicht zu lange. So, Kids können das immer nicht anfangen, auch gerade wenn es müde ist. Aber das reinzubringen, dass das Gott hineinwirkt. Wenn du dann eine gute Regelmäßigkeit einfach drin hast, dann Tipp Nummer zwei. Bete für deine Freunde, Nachbarn und Kollegen. Hey, was ist dein wirklich dein näheres Umfeld? Dass du vielleicht mal die Augen aufmachst, vielleicht dir auch mal die Zeit nimmst, am Zaun zu stehen und einfach auch mit deinen Nachbarn zu reden und zu wissen, der Reich Gottes will sich hier direkt an den Hecken und den Zäunen ausbreiten. Das ist das, was Jesus sagt und das, was, er, was, was passiert, wenn Reich Gottes sich ausbreitet. Du kannst für deinen Chef beten. Ey, du kannst für deine Kollegen beten. Und ey, wenn du in der Schule bist, als Schüler, du kannst für deine Schule beten. Ich weiß noch, wie ich irgendwie mich hingesetzt habe und ich habe zwischendurch absolut gar keinen Bock gehabt, zu lernen. Ich sage, Herr, ja, so. ich will irgendwie ein Vorbild sein. Hilf mir, dass ich das, was ich lerne, verstehe und vielleicht irgendwas bringt in Zukunft. Meine Frau weiß es, ich habe heute sehr viel Wissen noch von damals. Ich, vielleicht hängt es damit zusammen, keine Ahnung. So, ich weiß ganz genau, wie bestimmte Dinge einfach funktionieren, obwohl ich mich damit nicht beschäftigt habe, aber wo Gott hineinkommen will, weil er durch Dinge durchdringen will und es einfach nutzt zu seiner Herrlichkeit. Tipp Nummer drei ist, bete für deine Kirche und den Part jetzt mag ich besonders und deinen Pastor. Lass er besser Predigt mal. Aber dass Menschen zum, zum Durchbruch kommen dass Menschen zum Glauben kommen. Weil manche stehen so an der Schwelle des Glaubens. Das so, und, und da, dass unser Gebet da das Reich Gottes hineinkommt in Menschen, die kurz davor sind, die suchen und Gott sich einfach finden lässt. Und dass Gottes Kraft einfach in Gottesdiensten wirkt. Ich, ich, ich kann dir sagen, wir als Leiter, wir brauchen dein Gebet. Wir brauchen dein Gebet. Ja, und wir wollen nicht Kirche spielen wir wirklich das Reich Gottes gebaut wird und hineingebracht wird in Kassel und Region. Und wenn du gut unterwegs bist, ich habe Tipp Nummer 4, ich musste es einfach noch machen, übernimm dich nicht. Weil, weil Gebet ist eine Beziehung mit Gott. Und keine lange To-Do-Liste, die du jeden Tag vor Gott bringst und hast das Gefühl, du gehst raus und das ist endlich abgehakt. Dann ist es, dann, dann ist es wie ein Aberglaube. Das, das wirkt nicht, sondern es ist eine Beziehung mit Gott, das entwickelt sich. Gott schenkt dir auf einmal Augen, du siehst auf einmal Dinge, die du vorher noch nicht gesehen hast und fängst einfach hineinzugehen. Und dann, wenn du betest, bitte, bete, dann bitte, bete dann nicht, bitte Gott mach und bitte Gott mach und bitte Gott mach. dann sag, Sondern spreche einfach, sag, Herr, ich spreche heute aus, es wird eine gute Atmosphäre heute sein in meiner Arbeit. Du wirst den Konflikt heute lösen mit XY. Segne Thomas, ja, dass er und so weiter und so fort. Ja, lass mich deine Herrlichkeit sehen und deine Herrlichkeit reinbringen. Wir haben so oft Bittgebete, aber sprech die Autorität, die Gott dir gegeben hat, einfach aus, dass die Dinge einfach passieren werden, auch in deinem Leben. So, und, und nimm das einfach. Auch das, das Vaterunser ist ja auch so. Die Jünger hatten ja keine Ahnung, wie sie beten sollen. Sagen, Jesus sagt, wie wir beten sollen, und Jesus sagt, wie sie beten sollen. Aber das ist so ein Tipp, einfach reinzugehen. Und Die Frage will ich dir stellen, einfach ganz zum Schluss hier. Wo muss ich die Wahrheit und die Liebe Gottes in meinem Leben neu ergreifen? Wo gilt es, die Autorität Gottes in meinem Leben neu zu ergreifen? Wer oder was beherrscht mich? Manche haben nie angefangen, in der Autorität Gottes überhaupt zu leben. Schritte hinein einfach zu gehen. Ganz ehrlich, manchmal auch als Christen haben wir es doch eher zurückgezogen, anstatt hineinzugehen. Wir haben christliche Schulen gebaut, damit unsere christlichen Kinder auf die christliche Schule gehen können. Wir haben Kindergärten gebaut, christliche Kindergärten, damit unsere Kinder in die christlichen Kindergärten gehen können. Wir haben gesagt, die böse Welt manchmal und haben uns zurückgezogen, aber Gott ruft uns ganz neu einfach dort hinein. Und sagt, die Autorität habe ich dir gegeben, dort Licht zu sein und Licht auszubreiten. Und die Frage ist einfach für dich, wo hast du dich vielleicht zurückgezogen, wo Gott einfach gesagt hat, geh. Vielleicht, weil du nicht mehr kannst, weil du enttäuscht warst, weil du vielleicht auch die Autorität Gottes auch gar nicht so gesehen hast. Ich kann sagen, das ist ein Prozess, in dem wir irgendwie hineingehen, wo wir merken, wo Gottes Kraft wirklich hineinkommt. Und dann gibt es auch noch Folgendes, dass wir manchmal auch das Christ, als Christ zu so tun, dass wir sagen, ja, wir, Jesus, wir nehmen dich in unserem Leben auf. Aber wenn es um die Herrschaft Gottes geht und um das Reich Gottes geht, ist die Frage, wer nimmt eigentlich wen auf? Stehen wir nicht eigentlich vor dem Reich Gottes und, und warten, dass Gott uns aufnimmt in sein Reich, als dass wir ihn aufnehmen in unser Reich. Und dann, haben wir so ein Haus, so ein Lebenshaus und dann geben wir Jesus so ein gemütliches Zimmer und sagen, da ist es gemütlich, da hast du den Sessel, da kannst du sitzen, aber der Rest interessiert irgendwie nicht. Und wenn ich irgendwie Bock habe, dann kriegst du das nächste Zimmer. Aber das ist zu Lesen, wenn Reich Gottes sich ausbreitet ist, wenn wir im Bild des Lebenshauses bleiben, dass wir ihm das ganze Haus überschreiben, ihm das ganze Fundament geben. Jedes Zimmer, in das Gott auf einmal kommt, mit seiner Herrlichkeit einfach durchleuchtet und Dass die Herrschaft und die Autorität hineinkommt. Und ich will dich fragen. Und vielleicht lass mal, schließt du gerade noch mal deine Augen, weil ich glaube, dass, dass du persönlich einfach Gott eine Antwort geben kannst gerade. Wo habe ich geherrscht? Wo habe ich versucht, die Krone mir aufzusetzen über meinen Bereich? Wo habe ich die Krone Gottes, der Ehre und der Herrlichkeit abgelehnt? Und gib Jesus einfach jetzt gerade eine Antwort. Auch zu Hause, da wo du bist, sag mal Jesus, ich gebe dir. Ich übergebe dir wirklich mein Leben. Ich will in dieser Autorität und dieser Herrschaft leben. Sorry Herr, dass ich das einfach manchmal nicht genommen habe. Sorry, dass ich vielleicht auch zu faul war, anstatt dich zu suchen, eine Lösung zu finden für meinen Alltag, wo du hättest hineinwirken können in mein Arbeitsumfeld. Halleluja. Herr, wir danken dir für deine Kraft, dass du hier wirkst und einfach gerade jetzt durch die Reingehst. Herr, du willst wiederherstellen und du willst heilen. Heiliger Geist, es tut uns leid, wo wir einfach unseren Willen getan haben. Wo wir nicht deinen Willen getan haben. Wir geben auch alle Ich-Bezogenheit, da wo wir uns auch einfach zurückgezogen haben, auch auf uns selbst. Wir wollen es dir ganz neu geben und ganz neu weiden. Was Jesus tat, bevor er am Kreuz gestorben ist, das ist ja eigentlich eine prophetische Handlung. Jesus in dem Sinne keinen Einfluss gehabt, aber natürlich hat Gott hier reingewirkt, haben sie die Dornkrone geflochten, die Römer, und haben sie ihm aufgesetzt. Die Dorn und Disteln damals, die mit, den, mit Adam und Eva, wo sie auf einmal damit zu kämpfen hatten. Und Jesus trägt diese Last. Er weiß, was es bedeutet, auch in diesem Moment, als er am Kreuz gestorben ist, als er rief, es ist alles vollbracht. Und während wir die Augen so geschlossen haben, ich will dich heute einfach noch mal rufen, wirklich rufen, wenn du noch nie in deinem Leben so eine klare Entscheidung für Gott getroffen hast, wo du sagst, Gott, du bist wirklich Chef in meinem Leben. Ich will dir mein ganzes Lebenshaus überschreiben. Dann heb doch gerade deine Hand jetzt und wir wollen einfach gemeinsam beten. Deine Hand jetzt und sag einfach, hier bin ich. Und, ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Vielen Dank. Und wir wollen einfach gemeinsam beten und ich, ich lade einfach uns alle ein, als Kirche aufzustehen und dieses Gebet einfach nachzusprechen. Auch als Ermutigung für alle. Und sagen einfach, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du für mich gestorben bist. Ich übergebe dir heute mein ganzes Leben. Meine ganzen Fehler... Meine ganze Schuld. Es tut mir leid, dass ich nicht deinen Willen gesucht habe. Und ab heute will ich deinen Willen suchen. Von ganzem Herzen. Ich will, dass dein Reich gebaut wird und es anbricht. In meinem Leben. Ich will dir heute nachfolgen. Mache mich zu einem neuen Menschen. Und ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Und bekenne Jesus Christus. Du bist mein Herr. Amen. Amen. Gib doch mal einen fetten Applaus für all die, die entschieden haben. Das ist ein bedeutender Augenblick. Und ich will dich segnen auch. Gerade wo du persönlich auch hast, boah, ich will mehr die Autorität Gottes erleben in dieser Woche. Und so spreche ich den Segen Gottes einfach aus. Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Dass du erlebst, dass es bedeutet, die Autorität Gottes auszuleben, überall, wohin du gehst, und auch zu erleben, was es bedeutet, ein Diener zu sein. Amen.